0: Hallo ihr Lieben, ihr hört gleich unser Interview mit Sarah und Dave, ein Ehepaar, das mittlerweile in der Swinger-Welt sehr bekannt ist, weil sie die Pleasure-Room, eine reihe veranstalten. Das heißt, sie veranstalten ja, Sexpartys, partys die sehr beliebt in, in der Szene sind und sehr gut bewertet. Doch bevor wir mit dem Interview anfangen, möchte ich euch noch, noch sagen, dass ihr... Ähm, ja, diese Pleasure-Room-Partys auf einer bekannten Plattform findet. Und das Profil von Sarah und Dave, das verlinken wir euch unten in den Show Shownotes. Das heißt, da könnt ihr dann auch mal, ja, ein Auge auf das Paar werfen und ähm, beziehungsweise kommt darüber auch eben auf die pleasure room sex auf die Veranstaltungen und, ähm, ja, kriegt einen kleinen Einblick. Und nun viel Spaß mit dem interview ja, liebe Leute, wir haben heute zwei Gäste bei uns im Studio sitzen, nämlich die Sarah. Hallo. Und, <lacht> und den Dave. Hallo.
1: Herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ähm, jetzt mache ich, glaube ich, schon den ersten Fehler. Ihr beide seid verheiratet. Ja. Schon. <lacht> ah, doch richtig. Ja, genau. Und ähm, ja, und ihr lebt schon seit vielen Jahren zusammen. Und ähm, ja, und ihr veranstaltet regelmäßig Sexpartys. Und vor allem die Pleasure Room-Reihe die mittlerweile doch vielen Menschen aus der Szene relativ bekannt ist. Oder? Ja. Das ist richtig, gell? Das ist richtig, genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ihr viele Hotels-Partys macht, aber das ist auch, fällt auch unter die Pleasure-Room-Reihe.
1: Genau, wir haben die eine party -Reihe und da haben wir mittlerweile viele Locations, also viele verschiedene Locations, wo eben diese party -Reihe für unsere, unsere Gäste und unsere Community stattfindet.
0: Mhm. Wie viele Partys veranstaltet ihr denn so im Jahr?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, so im Schnitt alle zehn Wochen. Wir hatten Jahre, in denen es mehr waren, ähm, Jahre, in denen es dann äh, weniger war, aber ich glaube, so alle zehn Wochen im Schnitt trifft es ganz gut.
2: Also alle zehn Wochen bei uns zu Hause. Und äh, dann machen wir noch in einem Club eben viermal im Jahr sowas größere Partys. Ja.
0: Das heißt, eine Hotel, also eine, eine Partyreihe findet bei euch zu Hause statt.
1: Genau, das sind so unsere Klassiker, nenne mhm. ich es immer, ähm, die klassischen Home-Partys bei uns zu Hause. So hat es auch angefangen und irgendwann haben wir das dann eben erweitert.
0: Mhm. Und wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, ähm, ja, Sex-Partys zu veranstalten?
1: Hm. Gute Frage. <lacht> <lacht>
2: ähm, naja, also zunächst einmal, <lacht> wie ist der Begriff Sex-Party? Wir, wir nennen das gerne Swingerparty. party mhm. ähm, Warum? Das ist eine gute Frage, es hört sich halt so ein ein bisschen besser an. Es geht um Sex, das ist ganz klar, aber es geht äh, auch um mehr. Ähm, wie sind wir dazu gekommen? Ähm, also, das ist schon eine Weile her, da haben wir ein Haus gekauft und das haben wir dann ähm, renoviert und ausgebaut und wir hatten Freunde bei uns und die haben gesagt so, ah, ihr habt da noch ein Zimmer frei, ähm, was macht er denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, wissen wir nicht. Und dann haben die gesagt, ja, das wäre doch cool, um Partys zu feiern. So, ja, ihr habt recht. Das ist super, das, das machen wir. Und das hat sich eigentlich ähm, ja, zeitlich so ergeben, dass wir zu dieser Zeit auch das erste Mal äh, auf einer Swingerparty gewesen sind, auf einer privaten. Und haben uns lange, lange nicht getraut, weil wir immer Vorbehalte mhm. gehabt haben. So, oh, dann kommst du da hin und dann, dann äh, musst du und, und dann ist irgendwie, äh, was machst du dann, wenn du da so eng eingebunden bist? Und, und, und äh, ja, kommst du da überhaupt aus der Nummer wieder raus? Und alle die Fragen, die man halt so hat. Und das haben wir dann einmal gemacht und festgestellt, boah, das ist total toll. Und mhm. das waren auch echt liebe Menschen, die das äh, damals auch organisiert hatten. Wir haben uns super wohl gefühlt und gesagt, hey, das ist genau das, das müssen wir auch machen. Das ist mhm. super. Und dann hat sich das ergeben, also dass wir die Erfahrung gemacht hatten und dass wir eben ähm, die, diese Haussituation hatten. Ja, und seither machen wir das.
1: Genau, und dieser Raum, der dann eben übrig war, ähm, ist jetzt der namensgebende Pleasure Room. Das ist unser, unser Zimmer unterm Dach quasi. Mhm. Das haben wir so genannt und so kommt auch der Name unserer Partys zustande.
0: Wie groß ist denn der Raum?
2: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ist, ist es nur ein einziger,
0: ra ist nur ein einziger mhm. Raum,
2: oder wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen beschreiben. Das ist, ein, das ist quasi ein ausgebautes äh, Dachzimmer. Mhm. Wie groß es ist? Ich würde mal sagen, so um die 20 Quadratmeter mhm. knapp. Ähm, genau, und da liegen halt, eben, der Raum ist voll mit, mit Matratzen. Das ist quasi das der große Spielbereich. ist. Ja, und äh, das ist unser unser room
1: Genau, aber es ist natürlich nicht nur begrenzt auf den. Das ist nur der namensgebende Raum, genau. Aber
3: das bedeutet ja, dass ihr quasi die erste Swingerparty relativ kurz davor hattet, bevor ihr selber
1: mit eurer Reihe gestartet habt. Nee, nee, tatsächlich nicht. Das erste Mal auf einer Swingerparty im Club waren wir 2011. Mhm. Und ähm, unsere erste Party bei uns zu Hause hat 2018 stattgefunden. Okay, also wir waren kurz davor dann auf der ersten ähm, Privatparty. Davor waren wir eben in Clubs unterwegs und genau, dann haben wir Privatpartys für uns entdeckt. Und wie seid ihr allgemein zum Swingern gekommen? Ja, durch Zufall tatsächlich, das klingt äh, äh, blöd, aber tatsächlich war es so. Durch Zufall, ähm, ich wollte ähm, dem, dem Dave ähm, zum Geburtstag Aktbilder von mir schenken und habe Fotografen gesucht und bin so auf ein Fotografenverzeichnis gekommen von eben einer Plattform für Swinger und ähm, genau, so sind wir drauf gekommen. Ich fand das klang spannend ähm, wir sind sowieso generell ähm, sexuell sehr offene Menschen, würde ich sagen. Und dann haben wir uns gedacht, warum soll man das nicht mal testen und einfach mal auch diese Welt kennenlernen. Und ja, seit zwölf Jahren hängen geblieben.
3: <lacht> das heißt, du hast ja quasi wirklich
1: ähm, einfach drauf angesprochen. Genau, also wir hatten vorher schon mal drüber geredet, wie es wohl wäre, mit zusätzlichen Menschen einfach ähm, unsere Sexualität zu teilen. Und es ist aber nie konkreter geworden. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt für uns, zu sagen, jawohl, jetzt, jetzt gibt sich ähm, eine Möglichkeit, jetzt haben wir das entdeckt und als wir da im... im angemeldet haben und als wir da angefangen haben, war die Szene auch noch deutlich kleiner als jetzt und ähm, da war der Einstieg gut und, und einfach, würde ich sagen. Also
0: seid ihr schon sehr jung mit Anfang 20 so, <lacht> zum Swinging gekommen. Genau. also ich, ich war nicht Anfang 20, aber <lacht> danke. <Dankeschön>.
3: Mitte 20. <lacht> genau. Okay, und das war dann eigentlich wirklich der, der, der Hauptpunkt, als ihr dann schließlich euer Haus hattet, dass ihr die ganze Reihe gestartet habt. Genau. Aber wie kam es dann dazu, dass ihr die Reihe erweitert habt ins Hotel?
1: Das war ähm, die Suche nach Neuem, würde ich einfach mal sagen. Also unsere, unsere Partys zu Hause sind, sind klasse und sind toll und sind auch bis heute, ich glaube, da spreche ich für uns beide, unser liebstes Format. Aber andere Locations haben auch ihren Reiz. Und dann ähm, hat sich eben für uns die, die Möglichkeit ergeben, das in einem Hotel zu machen, die Möglichkeit ergeben, weil das, das Hotel, in dem wir das veranstalten, tatsächlich einem Bekannten von uns gehört. Und für uns war immer klar, wir würden niemals irgendwie so eine Party an einem Ort machen, wo es nicht bekannt ist. Also diese Vorstellung, da kommt dann nachts plötzlich der Hotelbesitzer daher und fragt, was tut ihr hier eigentlich? Das ist, finde ich, eine ganz schreckliche Vorstellung. Und deswegen war klar, wenn wir das, das außerhalb von unseren eigenen vier Wänden machen, dann nur, wenn es da in Ordnung ist und gestattet ist und nicht im verborgenen und so kam das die, die Möglichkeit zustande und wir haben sie ergriffen und genau hatten tolle Partys dort. Wie kann ich mir das entschuldige, <lacht> Wie kann ich
3: mir das dann vorstellen quasi? Habt ihr mehrere Zimmer dann gebucht oder eine Suite oder
2: Also wir haben den den ähm, ganzen Hotelflur äh, gebucht von einem Trakt, der dann in diese an diesem Tag so gut es geht halt nichts äh, belegt wird. Mhm. Und ja, da gehört uns dann quasi der ganze Flur und, und die ganzen äh, Zimmer. Oh, und dort ist quasi dann der ja, komplette Hotelflur, eine große, riesen, riesen Party mit. Wow. Ja. Aber unterscheiden
0: sich dann auch diese Partyreihen auch so ein bisschen inhaltlich? Ähm, oder rein vom Sexuellen jetzt her? Dass es da Unterschiede gibt? Weil es gibt ja Sexpartys oder
2: Swingerpartys, die sind eben mehr auf Gruppensex orientiert. Es ist glaube ich, es liegt in der Natur der Sache, dass das dadurch, dass die Zimmer ähm, ein bisschen ja Separiert also, mhm. da, da sind. Also, man normale Betten drin, also normale King-Size-Betten. Ähm, da passt man jetzt da mal gut zu sechs drauf, aber wenn da ich mir vorstelle, dass da irgendwie, keine Ahnung, zehn oder zwölf auf einem Bett, da wird schon echt kuschelig. Das <lacht> klappt dann nicht. Und von daher ergibt es sich automatisch, dass sich das separiert und dass dann auch der, der Modus ein bisschen anderer ist, einfach also das Gefühl ein bisschen anderes ist. Das ist dann, ja, ich kann es ganz schwer beschreiben, also ich kann es jetzt nicht, nicht vergleichen, aber es, ja, es ist, es ist anders als jetzt bei uns zu Hause, wo wir ganz bewusst auch den, den Fokus darauf legen, dass wir zu Beginn oh, alle gemeinsam starten. Mhm. Das wäre
0: mal nett, wenn ihr das so ein bisschen beschreibt. Also wie laufen denn eure Partys zu Hause so ab? Was passiert da alles oder wie passiert es?
1: Also wir starten immer ganz, ähm, also unser, unser Dresscode ähm, auf allen unseren Partys eigentlich ist so, dass wir erstmal ein bisschen schicker starten. Das heißt, das klassische kleine Schwarze und ein Hemd ähm, und... Eine, eine, eine lange Hose bei den, bei den Männern, genau. Nee, das kleine Schwarze nicht bei den Männern.
3: Das kleine <lacht> hätte Schwarze auch
1: hätte auch was, genau. Hat bisher noch keiner getan. Wäre mal was Neues. Nee, genau. Also wir starten etwas klassischer, schicker. Haben bei uns ein kleines Fingerfood-Buffet aufgebaut. Starten mit einem Sektempfang. Der Dave macht zu Beginn immer ein paar leckere Cocktails. Und so ergibt sich einfach das Miteinander. Also bei uns wir haben wenn wir wenn wir unsere Partys zu Hause machen ist der Durchschnitt sind 20 Gäste die sich selbst ja untereinander auch noch nicht kennen zumindest nicht immer und ähm, ja so kommt man ins Gespräch lernt sich kennen das ist auch ein Punkt der uns ähm, bei unseren Partys ganz wichtig ist dass es dass es einfach gute Gespräche gibt also dieses Miteinander wir wollen keinen anonymen Sex mit irgendjemandem haben sondern es geht tatsächlich darum die Leute auch kennenzulernen und ähm, genau dafür eignen sich so die ersten ein, zwei Stunden ganz gut und ähm, dann ist es äh, tatsächlich so, dass der Dave sagt immer, äh, ich das Glöckchen klingel im metaphorischen Sinne und den ähm, Dresscode-Wechsel einleite und dann wird es einfach ein bisschen schicker, äh, nicht schicker, sondern von schick zu freizügig und ähm, genau und dann, ja, ich sage immer, schlägt die Stimmung eigentlich immer recht schnell um, ähm, weil am Ende, trotz der guten Gespräche und der, der Zwischenmenschlichkeit ähm, sind doch alle für Sex da und dann ist das, was, was der Dave vorher angesprochen hat, dann wird die erste Runde ähm, mit allen gemeinsam bei uns in unserem Pleasure Room eingeleitet.
0: Das heißt, da ist dann ja, ein großes Matratzenlager. Genau. Und, und dort kommen dann alle 20 Gäste hin. Genau. Und ja, der, wer sich im Vorfeld, wandelt man wahrscheinlich schon so ein bisschen an, oder?
1: Ja, also äh, manche kommen tatsächlich völlig offen und, und ähm, die meisten, die da sind, ähm, sind tatsächlich wegen dieses Gruppengedankens da. Ähm, das ist auch das, was, was wir bei unseren Partys einfach von vornherein ko kommunizieren. Bei uns geht es um diesen Gruppengedanken. Und ähm, genau, und wenn man sich aber vorher natürlich schon ähm, bei einem Cocktail gut verstanden hat, dann zieht man sich eben in die eine Ecke der großen Spielwiese miteinander zurück und genau. Also aber. kann man Entschuldige bitte. Also kann man sagen, wenn ich jetzt ein Neuling bin,
3: komplett neu in, ähm, in der Szene oder in dem Bereich, wäre ja, es für mich absolut kein Problem, bei euren Partys einfach mal erstmal ins Gespräch zu kommen, um dann äh, nicht sofort über, überfordert zu sein.
2: Also wir hatten auch schon den ein oder anderen oder die ein oder andere Neulinge dabei, ne, plural. <lacht> ähm. Ja, das ist, äh, hat auch wunderbar funktioniert. Das Einzige, was, was wichtig ist äh, bei unseren Partys jetzt, ähm, dass das Mindset stimmt. Also äh, bei uns ist es auch äh, Partnertausch ein großes Thema, weil wir einfach die, die schöne Erfahrung alle gemeinsam äh, teilen und, und wollen und lieben. Und ähm, wenn das und Eifersucht äh, auch nicht wirklich ein Thema ist, dann würde ich sagen, ist das super. Mhm. Hat das auch wunderbar funktioniert was äh, wahrscheinlich nicht so gut funktionieren würde, jetzt in so einem, sagen wir mal, engeren Rahmen ist, wenn man jetzt so, äh, völlig neu anfängt äh, und man sich unsicher ist und da, ah, was will ich denn überhaupt oder will ich eher so ein bisschen zugucken oder so, ähm, das könnte dann so vielleicht ein bisschen, bisschen komisch sein. Mhm. Aber gibt es denn auch so Konstellationen wie ja
0: Mann, Mann, Frau oder Frau, Frau, Mann oder wie, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, natürlich. Also Das ergibt sich ja auch, wenn jetzt 20 Menschen gemeinsam auf einer Matte sind. Mhm. Naturgegeben werden nicht alle 20 gleichzeitig miteinander irgendwie Sex haben können. Mhm. Deswegen gibt es da sicherlich auch diese Konstellationen und nachdem dann diese erste Runde, wie wir es immer nennen, gemeinsam war, verläuft der Abend auch immer ganz unterschiedlich. Also wir haben noch zwei weitere, kleinere Spielwiesen bei uns dann im Haus ähm, mhm. zur, zur ja. ähm, Option. Und das ist dann ganz unterschiedlich. Da kann man sich dann auch einfach mit irgendjemand, den man sich jetzt besonders gut verstanden hat, dann nochmal zurückziehen. Wir hatten aber auch schon Abende, wo einfach alle 20 den ganzen Abend lang zu 20 geblieben sind. Mhm. Also das ist jedes Mal spannend und aufregend, wie die Gruppendynamik sich da entwickelt.
0: Aber ähm, es ist immer gleich von den... Also Paare, zehn Paare oder habt ihr auch mal Single-Männer, Single-Frauen? Wie ist es so ein bisschen von der
2: Aufteilung? Also äh, grundsätzlich ist bei unseren Partys immer so, dass wir äh, uns auf Paare fokussieren und halt einzelne äh, Damen einladen, äh, wenn sie möchten. Und das ist auch so, im Schnitt haben wir immer so ein oder zwei Damen dabei und reden und Paare. Genau. Mhm. Und wie
3: sucht ihr diese Leute aus?
2: Ähm, also es ist im Prinzip eigentlich so, die, im Regelfall haben wir das ausgeschrieben auf äh, der Plattform. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und äh, dort ähm, meldet man sich dann einfach an auf unseren Partys und äh, dann bitten wir halt darum, äh, dass man einfach mal äh, ein paar Bilder äh, freischaltet, dass man dann sieht, wer das ist äh, und äh, ja, danach, wenn wir das Profil durchlesen und schauen, okay, und mal so vorab gecheckt haben, hey, könnte zur Gruppe dazu passen, das könnte ein harmonisches Gesamtbild geben, ähm, dann äh, schreiben wir die eben an und sagen, bitten um, um einen kurzen Videocall, dass man sich einfach mal kennenlernt. Oder äh, man lernt sich halt irgendwo anders äh, kennen, aber in der Regel ist es dann doch ein Videocall. Äh, ja, und dort erzählen wir einfach von unseren Partys, versuchen auch mal ein bisschen abzuhören, äh, wer denn da eigentlich ist, äh, der sich da jetzt äh, dabei sein möchte. Ja, und wenn man dann... Äh, sozusagen übereinkommt, wenn man sich gegenseitig sympathisch ist und äh, unsere Gäste sagen, ja, das hört sich ganz gut an, das wollen wir und wir sagen, ja, ich glaube, ihr passt ganz gut dazu, dann äh, kommen die zu uns, und dann ja, schreiben wir quasi dann über die entsprechenden äh, Clubmails und so weiter, wo wir sind und dann geht's los.
1: Und ich glaube, dass auch das ähm, so ein bisschen das, das ähm, Geheimrezept dahinter ist, warum ähm, wir bei unseren Partys eigentlich jedes Mal eine tolle Konstellation und Gruppe zusammenbekommen, weil wir uns im Voraus tatsächlich echt Mühe geben, das, das auszuwählen und zu gucken, ähm, wie passen die Menschen zusammen und ähm, eine harmonische Konstellation da versuchen, zu, zusammenzustellen. Was mit Sicherheit auch viel Arbeit ist. Ja.
2: <lacht> können wir jetzt nicht verneinen. Aber das macht auch Spaß, <lacht> weil man einfach so unheimlich viele und tolle Menschen kennenlernt. Und auch wenn es mal nicht passt, wenn man feststellt, okay, das ist jetzt für die Party vielleicht jetzt nicht so... Dann, dann können wir auch ganz gute Tipps geben, ne, wo würden jetzt, sozusagen ja, bei, gerade bei, bei ganz unsicheren Anfängern, ja, es andere Partys, die dann besser geeignet sind und dann können wir auch dann äh, Tipps geben, wo man dann dahin geht und manche haben wir dann auch schon woanders dann wieder gesehen und die sind dann auch zu uns gekommen.
3: Schön. Aber, ja. Entschuldige.
2: Das war nur
0: ein Kommentar, klingt einfach nach einer sehr niveauvollen Sexparty.
1: Ja, das ist uns tatsächlich enorm wichtig, dass es das ist und, ähm, ich glaube, das schafft man ganz gut.
3: <lacht> Aber hattet ihr dann mal das Mo oder diesen Moment, dass ihr jemanden dabei hattet, der nicht so gut perfekt reingepasst hatte?
2: Also ein, so ein negatives äh, Erlebnis, wo man jetzt sagen müsste, boah, hey, müssen wir jetzt entfernen. Ja, oder, oder, oder noch Schlimmeres, so irgendwie Ausfälligkeiten hatten wir zum Glück noch nicht ein einziges Mal. Sehr cool. Ähm, ja, genau, Punkt. Also das äh, mhm. sonst... Ähm, alle Gäste sind einfach super liebe Leute bei uns und, und super nett, super toll. Nein, gab's nie.
0: Ja, ähm, was ist denn sonst, oder geht die auch auf andere Sexpartys oder geht ihr, seid ihr nur auf euren eigenen Sexpartys?
1: Nee, wir sind tatsächlich auch gerne woanders unterwegs. Ähm, Früher viel, viel in Clubs äh, in ganz Süddeutschland äh, unterwegs gewesen, mittlerweile nicht mehr. Ähm, mittlerweile haben wir tatsächlich für uns entdeckt, dass ähm, Privatpartys das ist, was, was wir am, am spannendsten finden und genau, also viel natürlich bei uns ähm, hauptsächlich, aber wir haben auch ähm, Freunde von uns, die, die tolle Privatpartys veranstalten, wo wir immer regelmäßig zu Gast sein dürfen und ähm, genau, probieren auch da auch einfach gerne ähm, andere Events auch aus und genau.
0: Und Könnt ihr mal so ein bisschen beschreiben, auf welche Veranstaltungen, oder was diese Veranstaltungen so ein bisschen unterscheidet? Ihr habt es gerade gesagt, ähm, ihr seid gerne zum Beispiel ja, auf anderen privaten Partys. Wie ist da so der Fokus oder wie ist da so ein bisschen der Ablauf? Ist das ähnlich wie bei euch oder ja, also ich glaube, unsere Leute interessieren sich auch ganz viel dafür, ähm, ja, für diese unterschiedlichen Arten von Sexpartys und äh, welche Konstellationen gibt es denn da? Also wir haben auch ein paar, die uns geschrieben haben. Ja, wir sind da auch Dreier, Vierer oder Fünfer möglich. Also das interessiert dich so ein bisschen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, die Partys, ähm, auf die wir gerne gehen, haben so alle in etwa die gleiche Intention. Also die eine Intention ist, bei allen äh, niveauvoll zu sein. Und ähm, da ähm, eine, eine gut ausgewählte Gruppe zu haben. Ähm, bei uns ist jetzt der Frauenüberschuss ähm, so ein bisschen der Fokus, der unsere Partys ausmacht. Freunde von uns ähm, machen Partys, wo immer ein, zwei Männer on top dabei sind, die sie aber auch explizit gut auswählen. Ähm, und ja, also ich glaube, der, der Modus ist da schon ein bisschen anders. Wir haben auch schon Privatpartys erlebt, die einfach... Ähm, wo das, ich nenne es jetzt einfach mal Sehen und gesehen werden ein Fokus war, wo es für Neulinge total gut war, da reinzukommen und einzusteigen und wo es vielleicht gar nicht so explizit jetzt um Gruppensex oder Partnertausch ging, wie es jetzt bei uns ist. Dann gibt es aber auch Partys, wo das Thema Gruppensex und Partnertausch nochmal viel intensiver gelebt wird als jetzt bei uns, im Sinne von weniger Anlaufzeit. Da sind tatsächlich alle so klar und erfahren in dem Punkt, dass sie ja, Gespräche im Voraus vielleicht gar nicht unbedingt so lange und so viel brauchen. Ähm, aber ich glaube, Privatpartys haben generell schon eher diesen Gruppengedanken. Also ich glaube, diese, klar, Dreier und Vierer ergeben sich da immer, wie es ja, ja bei uns auch ist. Aber ich glaube schon, dass auf solchen Privatpartys, ähm, wenn man jetzt ähm, in der Szene will, es immer so schön aktive Swingerpartys genannt, dann ist da schon der der Gruppensex gedanke ein ganz großer.
0: Aber das heißt, ihr seid da auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Clique vielleicht auch schon, oder? Das heißt, ihr kennt
2: sehr, sehr viele... Ja und nein. Also wir versuchen, <lacht> wir versuchen immer, bei unseren Partys ganz gut zu mischen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir nicht möchten, wenn jetzt wir zum Beispiel ein Paar hätten oder eine Frau hätten, die noch nie bei uns war und die einzige ist, die quasi da irgendwie völlig neu dazu kommt. Also diese Situation wollen wir vermeiden, weil wir einfach auch wissen na, es ergeben sich gewisse Gruppendynamiken, ähm, die jetzt Gott sei Dank bei uns jetzt äh, nicht dahingehend sind, dass irgendwie man separiert ist, weil wir eben diesen Rahmen schaffen wollen, dass man einfach zu Beginn gemeinsam startet bei uns im Esszimmer. Und da kann man sich eigentlich gar nicht separieren. Das mhm. ja, passiert auch nicht. Aber wir mischen immer ja, dahingehend durch, dass wir sagen, na, zwei Drittel der, der Gäste sind, ja, Stammgäste, hört sich blöd an, aber ich nenne es mal so. Also zwei Drittel sind, 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 sind Leute, die bei uns ähm, regelmäßig da sind und mhm. ein Drittel ist dann sind dann welche, die neu dazukommen. Ja, das
0: kann ja auch positiv sein, weil es einfach eine, eine Grundsicherheit schon mal da ist und eine grundpositive ähm, Atmosphäre, oder?
1: Genau, also so erlebe ich das auch. Man hat immer so, auf, auf, ich glaube, auf so Partys gibt es immer so ein paar Paare, die so ein bisschen, ja, die Stimmung machen, klingt blöd, aber tatsächlich da einfach auch so, so ja den Flow mit reinbringen und das sind tatsächlich dann Stammgäste, die öfter da sind und ähm, die dann andere, die sich vielleicht noch ein bisschen unsicherer sind, mitreißen. Genau. Ja. Aber so zu seiner zu, zu Frage von vorher auch nochmal, ja, ich glaube schon, dass ähm, sind wir eine, eine, eine Clique, ähm, ja und nein, hat er David gesagt und ich glaube, das Ja ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, ich glaube schon, dass sich die Privatveranstalter im süddeutschen Raum in unserer Altersklasse untereinander kennen. Mhm, also das, ich glaube schon, also da besucht man sich gegenseitig und da kennt man sich und da tauscht man sich aus. Weil so viele Privatpartys dies schon lange erfolgreich, wobei erfolgreich ja auch so eine Definitionsfrage ist, aber jetzt im Sinne von, die es schon lange gibt und ähm, von denen, die die Gäste glücklich nach Hause gehen, da gibt es nicht so viele tatsächlich, die das jetzt einfach über einen längeren Zeitraum mhm. schon aufrechterhalten.
0: Also eine überschaubare Community von qualitativ hochwertigen Sexpartys, so kann man es ein bisschen nennen. Klingt gut. <lacht> <Das> <lacht> finde ich, ich auch. Ich nicht <lacht> aber, ja, aber ich, ich kann dem schon Gutes ähm, abgewinnen, ähm, ich, ich schau dich gerade an, Anna. Wir sind ja auch gerne auf Sexpartys und okay. ich finde es schon auch toll, ähm, wenn man das ein oder andere Paar kennt, weil ähm, ja man auch weiß, okay, äh, dann schnappe ich mir die einfach auch, mit denen wir schon mal was hatten und komme da auch so ein bisschen in die Party rein, wenn man mal zum Beispiel nicht so reinkommt oder wenn man nicht so der aktive Part ist, der so gerne eben jetzt auf, auf Frau oder Mann zugeht, oder?
3: Zum einen ist, aber was ich natürlich auch mal schön finde, ist, wenn du eine Person kennst und die natürlich auch andere Personen kennen mhm. und dann kommst du sofort mit anderen Leuten wiederum ins Gespräch, die du davor ja, eigentlich, ähm, mit denen du vorher noch nichts zu tun hattest. Und das finde ich echt dann das Schöne, dass es einfach, ähm, dass man schneller Kontakte knüpfen kann mhm. und vor allem bei so einer Sexparty, wo es äh, ja erstmal gesprochen wird, geredet wird, getrunken wird. Und danach ähm, das Vergnügen stattfindet, finde ich es auch super wichtig, dass man erstmal das Persönliche klärt, beziehungsweise einfach ähm, eine gewisse, ein, ein Feingefühl für andere Menschen mhm. entwickeln kann, bevor der sexuelle Akt wirklich losgeht.
1: Ja, das stimmt. Das, ja, genau. Schließe ich mich voll an. dass Das ist eben auch was, was, was uns wichtig ist. Und da, ja, wie du sagst, dieses, wenn man schon Leute kennt, ist es natürlich einfacher und, und man kommt schöner rein. Ja, ja. Von daher finde ich es
3: auch wirklich sehr schön, wie ihr es angeht, dass ihr nicht nur schaut, dass nur eine Person komplett neu ist, sondern gleich mehrere, weil es einfach für jeden dann angenehm ist. Also mhm. für die Leute, die natürlich öfter da sind, die sehen, klingt jetzt böse, aber ein bisschen Frischfleisch.
2: Und <lacht> Sie hat das F-Wort gesagt.
3: <lacht> und, und die anderen kommen halt super rein in die ganze mhm. Geschichte.
2: Also das, hat, das war auch unsere Erfahrung, das hat relativ gut funktioniert eigentlich immer, das, das Konzept. Und ja, das, das, das wollen wir auf jeden Fall auch, auch beibehalten so. Und ihr habt ja auch noch Motto-Partys, das heißt,
0: da gibt es dann auch nochmal so Special-Verkleidungen.
3: Erzählt mir.
1: <lacht> ja, genau. Also tatsächlich haben wir ähm, ein Motto, das wir relativ regelmäßig jetzt seit einiger Zeit machen, das sind unsere ähm, golden twenties partys weil wir einfach ähm, finden, dass sich dieses klamourös Schicke wunderbar eignet für so einen Abend. Ähm, da haben wir vor, ich glaube, drei Jahren zu Silvester das erste Mal das Motto gehabt und das war super. Einfach ähm, alles hat geklitzert und geklemmert und ähm, die Mädels hatten noch irgendwie, also ich meine, wenn man auf eine Party, auf eine, eine Swingerparty geht, macht man sich ja ohnehin zurecht. Aber das haben dann schon auch alle rückgemeldet. Das war nochmal so ein so ein Special-Moment, sich einfach nochmal ein bisschen glitzeriger und goldener und ähm, noch mal ein bisschen besonders zurechtzumachen Und da haben wir das das erste Mal gemacht. Und seither machen wir das in relativ regelmäßigen Abständen. Also irgendwie immer um, um Neujahr rum, beziehungsweise oft wünscht sich der Dave zu seinem Geburtstag ähm, dann noch ein bisschen Glanz in der Hütte. <lacht> ich finde es auch wirklich genau. schön beim Großen und Ganzen, auch wenn du normal
3: auf eine Party gehst, machst du dich auch schick. Mhm. Aber eine Motto-Party, da verkleidest du dir, machst du dir Gedanken, was mhm. du anziehst, wie du die Haare machst. Es ist halt einfach noch mal... Was anderes, genau.
2: Also es lässt dann, würde ich sagen, vielleicht auch tiefer eintauchen. Es ist ja generell so, zumindest habe ich das Gefühl und manchmal höre ich das auch von anderen, dass so ein Abend der Ehe ist, man, man taucht ab und man ist einfach weg in einer völlig anderen Welt und mhm. ja, manchmal tut man sich am nächsten Morgen auch wieder schwer, in das echte Leben zurückzukommen. <lacht> <lacht> und am Tag darauf vielleicht auch. Und ich finde, dass eben so eine, so eine Party, äh, wo es nochmal so ein Special Motto gibt, wie es das, das Golden Twenties, dass das diese ja, Immersion nochmal ein bisschen, bisschen erhöht.
3: Ja, ja.
0: Ja, da sprichst du was Interessantes an, also so ein bisschen den, den Rausch der Sexpartys, gell? Mhm. Die, man, die, na, die da so noch nachwirken, als, ja, als wäre man einfach auf einer super tollen ja, Party gewesen wie so als Teenager, die man nicht mehr, <lacht> mehr vergisst so ein
2: bisschen, oder? Wie würdet ihr das beschreiben? Es gibt ja das Wort, ähm, man bezeichnet in der, in der Community ja Menschen, die jetzt äh, damit nichts zu tun haben, gern als Muggel. Ja, das dachte ich mir auch gerade ein sind Genau, das gleiche Wort. Und, und, und die, die Definition für alle, die jetzt keine Harry-Potter-Fans sind, heißt ja in der Zauberkunst nicht Bewanderte. Ja, und das heißt jetzt, wenn man jetzt die Analogie mal zieht, dass das einfach ein zauberhafter Abend ist, dann, dann trifft das einfach zu. Ne? dass Menschen, die da jetzt noch nichts mit zu tun haben, haben da noch keinen Zugang dazu. Mhm. Und die, die in der Zauberkunst bewandert sind, die tauchen einfach in, an, diesem, an so einem Abend einfach voll, voll ein. Ja, und das je nachdem, wie gut die Party ist, wird es natürlich schwerer, dann auch wieder zurückzukommen. Ja, das ist eigentlich ein runter Bogen.
3: <lacht> Habt ihr öfter dieses Problem, wenn ihr bei solchen Partys äh, seid, beziehungsweise selber veranstaltet, dass ihr nicht sofort
1: wieder im Hier und Jetzt seid am nächsten Tag? Also ich glaube, das war, ähm, also für mich zumindest war das früher ein größeres Problem. Also was heißt Problem auch nicht? Ähm, Problem ist es ja nicht, es ist ja eigentlich eine schöne Sache. Ähm, genau, aber früher war das, war das sicherlich intensiver. Ähm, mittlerweile im Laufe der Jahre haben die Erfahrungen zugenommen und die privaten Verpflichtungen sind andere geworden und ähm, da wird man dann familiär schon recht schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.
2: Also rein organisatorisch heißt das, wenn wir die Partys bei uns zu Hause machen, dann muss am nächsten Tag aufgeräumt werden. Ja, da steht da eine Geschirrspülmaschine, die möchte gerne gefüttert werden. Dann stehen vielleicht nur irgendwie so ein paar hundert Gläser rum. Und die möchten auch dann irgendwie aufgeräumt werden. Und ähm, ja, und generell ist es so, dass wir unser, unser, unser Haus dann einfach. Ja, das ist halt an diesem Abend ist es ein Club. Das ganze ja. Haus kann man sagen, ist, ist ein Zwingerclub. Ist und genau. das muss wieder zurückgepoppt
1: werden. Genau. Dann ist der Wipe sehr schnell vorbei. Richtig. <lacht> Wenn ich dann die, die bärgeweise Handtücher sehe <lacht> und die ich dann waschen muss, dann denke ich mir, hoch, ja, mhm. willkommen zurück. Aber ich kann es an
2: mir ganz gut festmachen. Ich habe das mal intensiv beobachtet. Und es ist tatsächlich so, dass nach so einer Party am nächsten Morgen, so nachdem die ersten Gläser weggeräumt sind, ähm, ja, ist die Schwierigkeit da, wieder zurückzukommen und dann ist auch der Wunsch da, so, oh, das könnte jetzt eigentlich noch weitergehen. Das <lacht> dauert dann so circa drei bis vier Stunden und dann merkt mein Kopf, oh je, uh, der Cocktail gestern war aber schon auch echt gut und dann will ich eigentlich doch nur noch schlafen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ihr macht mittlerweile auch ähm, Partys in Swingerclubs, oder?
1: Ja, ähm, genau. Tatsächlich seit ähm, nicht so langer Zeit, ähm, an der Stelle vielleicht, ähm, wir, wir sprechen von uns immer als Veranstalter und vielleicht äh, kurz ja, für uns ja. die Definition, mhm. was heißt für uns Veranstalter, weil wir sind keine klassischen Veranstalter im Sinne von, wir verdienen unser Geld damit, ähm, irgendwelche Swingerpartys zu veranstalten, sondern wir verdienen damit tatsächlich keinen einzigen Euro. Bei uns zu Hause zahlen wir faktisch wahrscheinlich sogar drauf.
0: Was kostet ähm, es denn, wenn oder was zahlen denn die Paare, wenn sie bei euch sein möchten?
1: Die Paare zahlen äh, pro Paar, 40 Euro jetzt, wir haben jetzt kürzlich ähm, aufschlagen müssen. <lacht> Inflation? <lacht> genau. Nein, tatsächlich, also äh, bisher waren es immer 35 Euro, 40 Euro so und ähm, ja, unsere Ausgaben übersteigen das tatsächlich deutlich, was, was wir da investieren, aber das ist auch okay für uns, weil wir machen das ähm, einfach, weil es unser Hobby ist. Wir mhm. machen das aus Spaß und wir, wir haben wahnsinnig Freude damit, ähm, einen Abend mit, mit tollen Leuten zu verbringen und äh, da gemeinsam zu feiern und Faktisch, wenn man an dem Abend selber in den Swingerclub gehen würde, dann würde man auch Geld dafür bezahlen. Deswegen genau. Also das, ähm, das Finanzielle ist in keinster Weise unsere Intention dahinter und ähm, das ist uns auch immer wichtig. Ja, wir veranstalten jetzt äh, in, in einem Swingerclub auch Partys, aber auch da ist es tatsächlich so, dass wir nicht äh, die die also Veranstalter sind im Sinne von ähm, wir bekommen Geld von Paaren und, und wirtschaften dann damit und machen am Ende einen Gewinn, sondern ähm, wir haben das große Glück, einen, einen total schönen swinger äh, gefunden zu haben, den Club Diamonds, der ähm, uns einfach die Möglichkeit gibt, eine Gästeliste zusammenzustellen. Also quasi, wir haben an dem Abend den Club für eine geschlossene Gesellschaft und ähm, die ganze Organisation und das ganze die ganze Arbeit an so einem Abend läuft über den Club mhm. und wir haben einfach den großen Vorteil, dass wir da mit unseren Menschen ähm, feiern dürfen. Genau. Mhm. Das heißt,
3: arbeitstechnisch ist es nicht so super aufwendig, wenn jetzt im Club alles organisiert.
1: An dem Abend nicht, davor natürlich schon, weil raus ähm, raussortieren, Leute genau, finden, die passen. Genau. Richtig, also da ist dann, da liegt die Arbeit bei uns dann tatsächlich davor. Die nächste Party, die wir zum Club planen, ähm, hat ein Gästelimit von 150 Leuten, die jetzt aktuell tatsächlich auch schon fast erreicht sind. Und klar, 150 Leute rausfiltern ja, ist, ist Arbeit. Arbeit. <lacht> glaube ich. Das heißt, ihr habt
3: äh, bei euch zu Hause roundabout 20 Personen. Swingerclub. 150 und Hotels, wie ist das da, die, die Anzahl?
2: Da waren wir eigentlich auch so immer um die 20 bis 30, sowas. Genau, Ein bisschen mehr okay. als ganz zu Hause, aber auch nicht arg viel. Damit die Flure nicht überquillen.
3: <lacht> und die Betten Witzig <lacht> ja, zu auffällig ist das für andere Gäste.
0: Ja, aber könntet ihr euch theoretisch einmal vorstellen, überhaupt einen Swingerclub zu, ähm, zu führen oder zu eröffnen oder zu übernehmen oder. Also, das was ganz, also ich finde einfach, ihr habt so viel Erfahrung und ähm, ja macht da so viel in dem Bereich. Oder wäre das irgendwann mal was in ja, 20 Jahren oder wann auch immer? Also in der
2: Theorie würde ich sagen, vom, vom Gedanken her ja, aber nein. Mhm. Ganz klares Nein deswegen, weil sobald äh, wir einen Swingerclub hätten, hat die ganze Sache mit Geld zu tun, mhm. hat die ganze Sache mit äh, ja, Organisation und Finanzamt und weiß der Teufel was. Äh, wollen wir eigentlich alles gar nicht wissen. Okay. Wir wollen einfach mit unseren Freunden eine geile Zeit haben und nicht irgendwie so ein Zeug drumherum. Ja. Das machen Gott sei
1: Dank andere Das stimmt. Da sind wir auch dankbar dafür, dass es die gibt, aber für uns wäre es tatsächlich nichts. Weil wir genießen einfach die Situation, in der wir sind, wenn, wenn wir jetzt... 20 Gäste für den Abend geplant haben und wir haben nur 15 Anmeldungen und dann kommt noch eine Anmeldung, die wir jetzt nicht so passend finden, dann müssen wir nicht sagen, ja, lass wir noch zu, weil die bringen nochmal 80 mhm. Euro. Also mhm. und das ist einfach eine Situation, in der wir so so glücklich sind und deswegen haben unsere Partys auch ähm, bisher von der, von der Gästeliste immer so gut harmoniert, weil wir nicht drauf angewiesen sind, tatsächlich ähm, aus finanziellen Gründen mhm. Menschen zuzulassen, ähm, sondern wir machen das tatsächlich, weil wir glauben, die passen dazu und ähm, das Modell geht für uns auf, ja.
0: Toll.
3: Ja, vor allem, da ist dann kein Stress mit dabei, dass man, wie du schon gesagt hast, das Geld einfach verdienen muss, ja. sondern man macht es, um selber Spaß zu haben, um es selber genießen zu können.
1: Richtig.
0: Und wo seht ihr euch denn so in, ja, in 15 Jahren als Veranstalter? Habt ihr dann immer noch dieses, dieses Pensum oder wollt ihr ein bisschen kürzer treten oder was? Was glaubt ihr, wo, wo steht ihr da?
2: Naja, da sehen wir uns ganz klar irgendwo auf Hawaii, mit einer Kokosnusspalme, <lacht> Dieses Pensum, naja, lass mal kurz rechnen, in 15 Jahren, ja, gucken, was wir bis dahin noch so können. Also, ich glaube, wir, also, ich, ich hoffe, ich glaube, weiß ich nicht, ich hoffe, wir sind quasi da, genau wo wir jetzt sind. Vielleicht haben wir bei uns zu Hause noch ein oder zwei Räumchen mehr dran gebaut am Haus. Eine Sauna. Äh, eine Sauna, genau. Wow.
1: Nee. <lacht>
2: wir sind vielleicht ein bisschen älter.
1: Wir mhm. haben das Gäste, wir haben das Alterslimit unserer Partys vermutlich hochgesetzt, Das dürft man selbst <lacht> nicht mehr kommen.
0: <lacht> Aber ihr wollt auf jeden Fall ja, das so weitermachen, weil es einfach schön ist, weil es euer Lifestyle ist und weil es einfach Spaß macht, oder? Absolut, absolut, ja.
1: Und wir haben so viele tolle Menschen über die Jahre kennengelernt. Und das möchte ich auch gar nicht missen. Und ich glaube, da würden in den nächsten 15 Jahren, wenn wir bei dem Zeitrahmen bleiben, einfach auch noch so viele tolle Menschen dazukommen, dass das schade wäre, wenn wir das verpassen.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, man, man versteht sich, glaube ich, einfach untereinander oftmals einfach besser, weil man einfach diese sexuelle Offenheit mhm. auch hat. Gell? Das ist irgendwie ja, schwierig zu beschreiben.
3: Ja, aber es gibt auch bei uns ein paar Paare, die wir super selten sehen, vielleicht mhm. einmal im Jahr, und wenn wir die sehen, ich freue mich wirklich von Herzen,
1: die, die ja, umarmen
3: zu dürfen. Ja. Also
1: einfach wirklich schöne Persönlichkeiten. Das stimmt, das ist so eine Verbindung auf vielen Ebenen und das finden wir auch so toll. Also gerade die Freunde von uns, die damals initiiert haben, dass wir Partys veranstalten, die sind mittlerweile nach Berlin gezogen, die sehen wir kaum noch. Aber ja, ich bin mir sicher, das wäre noch genau das gleiche Gefühl, wenn man sich eben auf so vielen Ebenen kennt. Mhm. Aber ihr könntet ja rein theoretisch, weil
3: Berlin ist ja relativ weit weg, ähm, oder vielleicht habt ihr darüber schon mal nachgedacht, einfach mal einen Swinger-Urlaub zu organisieren. Ja,
2: hatten wir auch schon, war jetzt nicht organisiert. aber und der, und der Gedanke an sich ist natürlich auch da. Ja, Also das ist äh, klar.
3: So für die Zukunft in 15 Jahren.
2: Aber nicht in Berlin. Also
1: Kokos Nein, Palmen, nein. Ja, ja. die, die sollen runter. <lacht> Wenn wir eine Bucketlist hätten, was wir swingertechnisch noch veranstalten oder machen wollen, dann wäre das sicherlich eine Party unter, unter Palmen. Am Strand. <lacht> Eine gute Sache.
3: Das klingt sehr gut.
0: Ja, ähm, wer weiß denn eigentlich von euren Sexpartys? Also jetzt im, in eurem Umkreis.
2: Ja, viele. Weil unser Umkreis besteht. <lacht> Eigentlich nur aus dem
1: <lacht> das
2: Besteht zu einem großen Teil aus Leuten, die in der Zauberkunst bewandert sind. Ja, also ihr habt keinen Kontakt mit Mogels.
0: <lacht> Außerhalb. Nur im Zauberministerium oder im, im, im normalen Job
1: halt, aber. Wir haben alle entmogelt. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Also. Ich würde sagen, unsere, unsere also viele unserer guten Freunde wissen das tatsächlich. Aber über die Jahre her ist es tatsächlich auch so, so entstanden, dass die Menschen, die wir als gute Freunde mittlerweile bezeichnen, oft aus der Szene sind. Und dann mhm. ist es umso einfacher.
2: Ja, und so also im, im sage ich mal, normalen Bereich, Menschen, die man früher kennt von der Schule oder so, ähm, nee, da halten wir uns zurück. Mhm. Ähm, weil auch wir, ja, vor allem weil wir halt wissen, und das, glaube ich, sehr gut einschätzen können, dass das einfach nicht passen würde, weil, naja, sie würden sowieso nicht zu unseren Partys kommen, weil damit diese, diese Verbindung irgendwie ein bisschen komisch ist, weil man sich viele Jahre einfach aus dem, aus dem normalen Leben, sage ich jetzt mal, kennt. Ähm, ja, und, und, und ja es passt auch vom Mindset her dann einfach oft nicht. Das, mhm.
3: ja.
1: Ich glaube, da haben wir mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür, mit wem wir da über das Thema gut reden können und wo wir uns halt einfach zurückhalten.
3: Also könnte man auch sagen, bei eurer Hochzeit, da waren wahrscheinlich mehr Swinger als mit normale Menschen.
1: Nein, tatsächlich nicht. Okay. <lacht> aber es waren auch welche da. Genau. <lacht> es gab sie, sie waren inkognito, aber... <lacht> Man hat es nicht gemerkt. richtig.
2: Und wir waren auch mal auf einer Hochzeit äh, mit dem <lacht> Swingertisch.
3: Echt? Oh, und, und wir wussten das
2: davor nicht. Von dem nicht. wir nichts
1: wussten, ja tatsächlich. Da hat man uns einfach an den Tisch gesetzt mit unterschiedlichen Menschen und das Brautpaar hat abgewartet, wann wir alle merken, dass wir aus derselben Szene kommen. Und, habt ihr es dann gemerkt? Ja. Die Witze wurden irgendwann immer schwunziger und dann...
2: Ich gerade <lacht> nackt auf dem Tisch. Nee, das,
0: <lacht> das gab einfach eine gute... After-Show-Party. <lacht> genau.
3: Kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Hochzeit echt äh, spaßig sein kann.
2: Kein Kommentar.
1: <lacht>
2: ja,
0: da hatte die Braut vielleicht nicht unbedingt mit dem Bräutigam dann noch Sex. <lacht> ich
2: glaube, die hatte in diesem okay. Abend gar keinen Sex.
3: Okay. <lacht> <lacht> Sie hatte nur ein Verhältnis zum Alkohol wahrscheinlich. <lacht> Standard. Aber ähm, abgesehen von den... Ähm, Partys, die ihr selber macht, zu den Partys, die ihr auch, äh, wo ihr selber hingeht, trefft ihr euch auch noch mit Single-Leuten oder mit Paaren? Auch ja,
2: also so, so ist die Zeit zulässt. Ähm, treffen wir uns dann auch privat bei uns zu Hause, bei anderen. Ähm, früher ein bisschen mehr, jetzt ein bisschen weniger, was auch der Zeit geschuldet ist. Ähm, aber wir freuen uns einfach noch viel mehr, äh, wenn wir einfach alle Menschen, die wir gerne haben, zusammenbringen können.
0: Mir fällt noch was ein. Ich habe früher mal gelesen, oder wir haben früher gelesen, also wir kennen ja euer Profil schon länger und ähm, ja waren ja schon in Kontakt. Ihr wart auch Swinger-Paten. Mhm. Macht ihr das noch? Oder was, wollt ihr das mal so ein bisschen erklären, was das für euch bedeutet?
1: Ja, also es gibt ähm, in, in der Community eine Seite quasi, auf der sich Menschen listen können, die sagen, ich trete als swinger auf für Neulinge, die ähm, einfach mal da gelandet sind und gucken wollen, was, was äh, ja, kommt hier auf mich zu und ähm, ich gehe das erste Mal ins Swingerclub, was ziehe ich an, also so diese ganzen klassischen Fragen, die man sich am Anfang stellt und wir waren zu dem Zeitpunkt dann schon einige Jahre mit dabei und haben dann irgendwie mal festgestellt, diese Swingerpaten, die sind vom Altersdurchschnitt ähm, zu dem Zeitpunkt zumindest recht hoch gewesen. Und wir dachten dann, hm, wenn ich jetzt ein Anfang 20-jähriges Mädel bin, dann möchte ich äh, die Kleiderfrage jetzt vielleicht nicht irgendwie äh, jemandem stellen, der ähm, in die Kategorie meine Eltern passen könnte. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, wir sind jetzt schon viele Jahre dabei und wir haben schon viele Erfahrungen gemacht und haben gesagt, ja, warum warum nicht dieses Mindset quasi in die Welt tragen und da so ein bisschen unterstützen, auch die, die Swinger-Szene so aus diesem Schmuddelsektor rauszukriegen, ja. weil das ist es ja nicht. Das ist es ja ganz und gar nicht. Und ähm, da wollten wir unseren Teil dazu beitragen und genau, haben uns dann da listen lassen und hatten dann oder haben auch jetzt immer noch ähm, Anfragen von von Paaren, die, die sagen, hey, wir, wir machen das zum ersten Mal, wie ist es denn? Und ist es wirklich da in Swingerclubs automatisch immer dreckig und da kommen die lustigsten Fragen ähm, bei uns an und genau, da versuchen wir aus, aufzuklären. Früher haben wir dann auch mal interessierte Paare auf den ersten Clubbesuch begleitet, wenn sich es ergeben hat, wenn wir auch Schön. dort waren. Das haben wir jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr gemacht, weil die Zeit ähm, mittlerweile bei uns beiden knapper ist und ähm, wir auch nicht mehr so oft in, in großen Clubs unterwegs sind ähm, wie früher. Aber genau so zumindest in virtueller Form ähm, stehen wir da immer noch gerne zur Seite und unterstützen da beim Einstieg, genau. Beratungsthemen. Beratungsthemen, genau. <lacht> Vielleicht so ein bisschen das, was, was, was ich mir damals mit Anfang 20 auch gewünscht hätte, ja. dass es einfach mal so einen gibt, der, der, ja, also der, der mich in die, an die Hand nimmt und das so ein bisschen erklärt. Finde ich aber auch ganz wichtig, wenn ich mir alleine überlege, bei
3: unserem allerersten Zwingerclub besuch war auch erstmal die Frage, was ziehe ich an? Also, als Frau finde ich es nicht ganz so schwer, <lacht> ja. aber als Mann tendenziell dann doch.
0: Mhm. Ja,
1: das ist richtig.
0: Und ich finde aber trotzdem, dass heute noch sehr viele Menschen auch noch, ja, auch nicht gut angezogen sind, teilweise. Gell? Aber gut, das ist jetzt ein anderes <lacht> Thema. Ja, ich finde es schon. Die äh, hatten halt keine
3: Paten.
1: Die hatten keine Paten, ja,
0: aber wenn man dann mit Flipflops oder kurzer ja. Hose in den Club geht äh, abends und dann auch noch so reingelassen wird, das ist dann auch so ein bisschen, aber gut, darum soll es ja heute nicht gehen.
1: <lacht> das wird so ein bisschen ausarten jetzt, die, das wird, äh, den, das den Stoff für eine eigene Folge. Ja. Genau.
0: Ja, ähm, Anna, hast du noch Sachen, die, die dich interessieren würden?
3: Nein, eigentlich nicht. Also... Ich fand es super interessant und schön, bei euch in euer Leben hineinschnuppern zu dürfen.
2: Ja, und wir bedanken uns, dass wir diese Einblicke gewähren konnten und hoffen, dass der ein oder andere, äh, der ein Fragezeichen in sich trägt, äh, vielleicht dann auch mal dieses Fragezeichen etwas größer werden lässt und zu einem Ausrufezeichen umwandelt <lacht> und sagt, ja, wir gehen diesen genau. Schritt und schauen mal in die Welt der Zauberkunst hinein.
3: Genau, es ich finde es so schön, so dass du Harry Potter verbindest. <lacht>
0: Und vielleicht, äh, ja, äh, ist so eine Person ja dann auch irgendwann mal Teil der Pleasure-Room-Party.
1: Ja, genau. Wir freuen uns immer über neue Gäste. Wunderbar.
0: Super, dann vielen herzlichen Dank, dass ihr heute unsere, unsere Gäste wart.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben noch einen zweiten Teil, den werden wir gleich drehen. Den werdet ihr dann auch hören können auf Spotify für unsere Abonnenten. Und ja, dann sagen wir Dankeschön und...
3: Euch einen wunderschönen Tag.
0: Danke. Genau. Macht es gut.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.